0: Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Bayern 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Bayern 2 – Hörbar mehr vom Leben
1: Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften Remix
2: Teil 3
1: Moosbrugger Zu dieser Zeit beschäftigte der Fall Moosbrugger die Öffentlichkeit. Moosbrugger war ein Zimmermann, ein großer, breitschultriger Mensch ohne überflüssiges Fett, mit einem Kopfhaar wie braunes Lamsfell und gutmütig starken Pranken. Gutmütige Kraft und der Wille zum Rechten sprachen auch aus seinem Gesicht. Man blieb wie eingewurzelt stehen, wenn man diesem von Gott mit allen Zeichen der Güte gesegneten Gesicht zum ersten Mal begegnete. Denn Moosbrugger war gewöhnlich von zwei bewaffneten Justizsoldaten begleitet und hatte die eng aneinandergebundenen Hände vor dem Leib, an einem starken, stählernen Kettchen, dessen Knebel einer seiner Begleiter hielt. Wenn er bemerkte, dass man ihn ansah, zog über sein breites, gutmütiges Gesicht mit dem ungepflegten Haar und dem Schnurrbart samt dazugehöriger Fliege ein Lächeln. Er hatte einen kurzen, schwarzen Rock mit hellgrauen Beinkleidern an, seine Haltung war breitbeinig und militärisch, aber dieses Lächeln war es, was die Berichterstatter des Gerichtssaals am meisten beschäftigt hatte. Es mochte ein verlegenes Lächeln sein oder ein verschlagenes, ein ironisches, heimtückisches, schmerzliches, irres, blutrünstiges, unheimliches. Sie tasteten ersichtlich nach widersprechenden Ausdrücken und schienen in diesem Lächeln verzweifelt etwas zu suchen, das sie offenbar in der ganzen redlichen Erscheinung sonst nirgends fanden denn Moosbrugger hatte eine Frauensperson, eine Prostituierte niedersten Ranges, in grauenerregender Weise getötet. Die Berichterstatter hatten genau eine vom Kehlkopf bis zum Genick reichende Halswunde, ebenso die zwei Stichwunden in der Brust, welche das Herz durchbohrten, die zwei in der linken Seite des Rückens und das Abschneiden der Brüste beschrieben, die man fast abheben konnte. Sie hatten ihren Abscheu davor ausgedrückt, aber sie hörten nicht auf, bevor sie fünfunddreißig Stiche im Bauch gezählt und die fast vom Nabel bis zum Kreuzbein reichende Schnittwunde erklärt hatten. Und es ereignete sich des Weiteren auch das Merkwürdige, dass die krankhaften Ausschreitungen Moosbruggers, als sie noch kaum bekannt geworden waren, schon von tausenden Menschen, welche die Sensationsgier der Zeitungen tadeln, als endlich einmal etwas Interessantes empfunden wurden von eiligen Beamten wie von vierzehnjährigen Söhnen und durch Haussorgen umwölkten Gattinnen. Man seufzte zwar über eine solche Ausgeburt, aber man wurde von ihr innerlicher beschäftigt als vom eigenen Lebensberuf. Ja, es mochte sich ereignen, dass in diesen Tagen beim zu -Bett -Gehen ein korrekter Herr Sektionschef oder ein Bankprokurist zu seiner schläfrigen Gattin sagte, »Was würdest du jetzt anfangen, wenn ich ein Moosbrugger wäre?« Ulrich war, als sein Blick auf dieses Gesicht mit den Zeichen der Gotteskindschaft über Handschellen traf, rasch umgekehrt, hatte einem Wachsoldaten des nahegelegenen Landesgerichts einige Zigaretten geschenkt und nach dem Konvoi gefragt, der erst vor kurzem das Tor verlassen haben musste. So erfuhr er, doch so muß derartiges sich wohl früher abgespielt haben, da man es oft in dieser Weise berichtet findet, und Ulrich glaubte beinahe selbst daran, aber die zeitgenössische Wahrheit war, dass er alles bloß in der Zeitung gelesen hatte. Es dauerte noch lange, ehe er Moosbrugger persönlich kennenlernte, und ihn vorher leibhaft zu sehen, gelang ihm nur einmal während der Verhandlung. Die Wahrscheinlichkeit, etwas Ungewöhnliches durch die Zeitung zu erfahren, ist weit größer als die, es zu erleben. Mit anderen Worten, im Abstrakten ereignet sich heute das Wesentlichere und das Belanglosere im Wirklichen.
3: Moosbrugger war als Junge ein armer Teufel gewesen, ein Hüterbub in einer Gemeinde, die so klein war, dass sie nicht einmal eine Dorfstraße hatte, und er war so arm, dass er niemals mit einem Mädel sprach. Er konnte Mädels immer nur sehen, auch später in der Lehre und dann gar auf den Wanderungen. Dann begegneten dem wandernden Moosbrugger, wenn er durch die Dörfer kam oder auch auf der einsamen Straße, ganze Prozessionen von Frauen. Jetzt eine... Und eine halbe Stunde später zwar erst wieder eine Frau, aber wenn sie selbst in so großen Zwischenräumen kamen und gar nichts miteinander zu tun hatten, im Ganzen waren es doch Prozessionen. Moosbrucker war nur ein Zimmermannsgeselle, ein ganz einsamer Mensch, und obgleich auf allen Plätzen, wo er arbeitete, von den Kameraden gut gelitten war, hatte er keinen Freund. Der stärkste Trieb wendete von Zeit zu Zeit sein Wesen grausam nach außen. Aber vielleicht hatte ihm wirklich, wie er sagte, nur die Erziehung und die Gelegenheit gefehlt, um etwas anderes daraus zu machen, einen massenwürgengel oder Theaterbrandstifter, einen großen Anarchisten. Denn die Anarchisten, die sich in Geheimbünden zusammentun, nannte er mit Verachtung die Falschen. Er war ersichtlich krank. Aber wenn auch offenbar seine krankhafte Natur den Grund für sein Verhalten abgab, die ihn von den anderen Menschen absonderte, Ihm kam das wie ein stärkeres und höheres Gefühl von seinem Ich vor. Sein ganzes Leben war ein zum Lachen und Entsetzen unbeholfener Kampf, um Geltung dafür zu erzwingen. Er hatte schon als Bursche einem Brotherrn die Finger gebrochen, als dieser ihn züchtigen wollte. Einem anderen verschwand er mit Geld, aus notwendiger Gerechtigkeit, wie er sagte. Er wanderte aus, in die Türkei und wieder zurück, denn die Welt hielt überall gegen ihn zusammen. Kein Zauberwort kam gegen diese Verschwörung auf und keine Güte. Solche Worte hatte er in den Irrenhäusern und Gefängnissen eifrig gelernt. Französische und lateinische Scherben, die er an den unpassendsten Stellen in seine Reden steckte, seit er herausbekommen hatte, dass es der Besitz dieser Sprachen war, was den Herrschenden das Recht gab, über sein Schicksal zu befinden. Aus dem gleichen Grund bemühte er sich, auch in Verhandlungen ein gewähltes Hochdeutsch zu sprechen, sagte etwa, »Das muss als Grundlage meiner Brutalität dienen« oder »Ich hatte sie mir noch grausamer vorgestellt, als ich derlei Weiber sonst einschätze.« Gewöhnlich trug ihm das die Gerichtssaalzensur der bemerkenswerten Intelligenz, ehrenvolle Beachtung während der Verhandlungen und strengere Strafen ein. Aber im Grunde empfand seine geschmeichelte Eitelkeit diese Verhandlungen als die Ehrenzeiten seines Lebens.« Deshalb hasste er auch niemand so inbrünstig wie die Psychiater, die glaubten, sein ganzes schwieriges Wesen mit ein paar Fremdworten abtun zu können, als wäre es für sie eine alltägliche Sache. Wie immer in solchen Fällen schwankten unter dem Druck der sich ihnen überordnenden juristischen Vorstellungswelt die medizinischen Gutachten über seinen Geisteszustand, und Moosbrucker ließ sich keine dieser Gelegenheiten entgehen, um in öffentlicher Verhandlung seine Überlegenheit über die Psychiater zu beweisen und sie als aufgeblasene Tröpfe und Schwindler zu entlarven, die ganz unwissend seien und ihn, wenn er simuliere, ins Irrenhaus aufnehmen müssten, statt ihn ins Zuchthaus zu schicken, wohin er gehöre. Denn er leugnete seine Taten nicht. Er wollte sie als Unglücksfälle einer großen Lebensauffassung verstanden wissen.« die kichernden Weiber waren vor allem gegen ihn verschworen. Sie hatten alle ihre Schürzenbuben, und das gerade Wort eines ernsten Mannes achteten sie für nichts, wenn nicht gar für eine Beleidigung. Er ging ihnen aus dem Weg, solange er konnte, um sich nicht reizen zu lassen, aber nicht alle Zeit war das möglich. Und so war das Ende jener Nacht gekommen, einer teilnahmslos durchzechten Nacht mit viel Lärm zur Beschwichtigung der inneren Unruhe. Es kann auch ohne, dass man betrunken ist, die Welt unsicher sein. Die Straßenwände wanken wie Kulissen, hinter denen etwas auf das Stichwort wartet, um herauszutreten. Am Rand der Stadt wird es ruhiger, wo man ins freie, vom Mond erhellte Feld kommt. Dort muss die Moosbrugger umkehren, um in einem Bogen nach Haus zu finden. Und da, bei der eisernen Brücke, sprach ihn das Mädchen an. Es war so ein Mädchen, wie sie sich unten in den Auen an Männer vermieten, ein stellenloses, davongelaufenes Dienstmädchen, eine kleine Person, von der man nur zwei lockende Mausaugen unter dem Kopftuch sah. Moosbrucker wies sie ab und beschleunigte seinen Gang. Aber sie bettelte, dass er sie mit nach Haus nehmen möge. moosbrucker ging, geradeaus, um die Ecke, schließlich hilflos hin und her. Er machte große Schritte, und sie lief neben ihm. Er blieb stehen, und sie stand wie ein Schatten. Er zog sie hinter sich drein. Das war es. Da machte er noch einen Versuch, sie zu verscheuchen. Er drehte sich um und spuckte ihr zweimal ins Gesicht, aber es half nicht. Sie war unverwundbar. Als sie in die erste, noch sehr düstere Straße kamen, stand ihm der Schweiß auf der Stirn und er zitterte. Er sah nicht zur Seite und wandte sich in ein Kaffeehaus, das noch offen stand. Er stürzte einen schwarzen Kaffee und drei Kognacks hinunter und durfte ruhig sitzen vielleicht eine Viertelstunde lang. Als er aber zahlte, war wieder der Gedanke da, was er beginnen werde, wenn sie nun draußen gewartet habe. Es gibt solche Gedanken, die wie Bindfaden sind und sich in endlosen Schlingen um Arme und Beine legen. Und als er kaum ein paar Schritte in die dunkle Straße getan hatte, fühlte er das Mädchen an seiner Seite. Sie war jetzt gar nicht mehr demütig, sondern frech und sicher. Sie bat auch nicht mehr, sondern schwieg nur. Da erkannte er, dass er niemals von ihr loskommen werde, weil er es selbst war, der sie hinter sich herzog. Ein weinerlicher Ekel füllte seinen Hals aus, er ging, und das, halb hinter ihm, war wiederum er. Genauso, wie er auch immer Prozessionen begegnet war. Er hatte sich einmal einen großen Holzsplitter selbst aus dem Bein geschnitten, weil er zu ungeduldig war, um auf den Arzt zu warten. Ganz ähnlich fühlte er jetzt wieder sein Messer. Lang und hart lag es in seiner Tasche. Aber moosbrucker verfiel mit einer geradezu überirdischen Anstrengung seiner Moral auf noch einen Ausweg. Hinter der Planke, längs der jetzt der Weg führte, lag ein Sportplatz. Da war man ganz ungesehen, und er bog ein. In dem engen Kassenhäuschen legte er sich nieder und drängte den Kopf in die Ecke, wo es am dunkelsten war. Das weiche, verfluchte zweite Ich legte sich neben ihn. Er tat deshalb so, als ob er gleich einschliefe, um später davonschleichen zu können. Aber als er leise mit den Füßen voran hinauskroch, war es wieder da und schlang die Arme um seinen Hals. Da fühlte er etwas Hartes in ihrer oder seiner Tasche, er zerrte es hervor. Er wusste nicht recht, war es eine Schere oder ein Messer. Er stach damit zu. Sie hatte behauptet, es sei nur eine Schere, aber es war sein Messer. Sie fiel mit dem Kopf in das Häuschen. Er schleppte sie ein Stück heraus auf die weiche Erde und stach so lange auf sie ein, bis er sie ganz von sich losgetrennt hatte. Dann stand er vielleicht noch eine Viertelstunde bei ihr und betrachtete sie, während die Nacht wieder ruhiger und wundersam glatt wurde. Nun konnte sie keinen Mann mehr beleidigen und sich an ihn hängen. Schließlich trug er die Leiche über die Straße und legte sie vor ein Gebüsch, damit sie leichter gefunden und bestattet werden könne, wie er behauptete, denn nun konnte sie ja nichts mehr dafür.« In der Verhandlung
1: bereitete Moosbrugger seinem Verteidiger die unvorhersehbarsten Schwierigkeiten. Er saß breit wie ein Zuschauer auf seiner Bank, rief dem Staatsanwalt Bravo zu, wenn dieser etwas für seine Gemeingefährlichkeit vorbrachte, das ihm seiner würdig erschien, und teilte lobende Zensuren an Zeugen aus, die erklärten, niemals etwas an ihm bemerkt zu haben, was auf Unzurechnungsfähigkeit schließen ließe. »Sie sind ein drolliger Kauz«, schmeichelte ihm von Zeit zu Zeit der die Verhandlung leitende Richter und zog gewissenhaft die Schlingen zusammen, die sich der Angeklagte gelegt hatte. Dann stand Moosbrugger einen Augenblick lang erstaunt wie ein in der Arena gehetzter Stier, ließ die Augen wandern und merkte an den Gesichtern der Umsitzenden, was er nicht verstehen konnte, dass er sich abermals eine Lage tiefer in seine Schuld
3: hineingearbeitet hatte. In den Augen des Richters gingen seine Taten von ihm aus. In den seinen waren sie auf ihn zugekommen wie Vögel, die herbeifliegen. Für den Richter war Moosbruck ein besonderer Fall. Für sich war er eine Welt, und es ist sehr schwer, etwas Überzeugendes über eine Welt zu sagen. Es waren zwei Taktiken, die miteinander kämpften, zwei Einheiten und Folgerichtigkeiten. Aber Moosbrucker hatte den ungünstigeren Stand, denn seine seltsamen Schattengründe hätte auch ein klügerer nicht ausdrücken können. Sie kamen unmittelbar aus dem verwirrt Einsamen seines Lebens und während alle anderen Leben hundertfach bestehen, in der gleichen Weise gesehen von denen, die sie führen, wie von allen anderen, die sie bestätigen, war sein wahres Leben nur für ihn vorhanden. Es war wie ein Hauch, der sich immerfort diffamiert und die Gestalt wechselt. Es war wie der Kampf eines Schattens mit der Wand. Und zum Schluss flackerte Moosbruggers Schatten nur noch grässlich.«
1: Bei der letzten Verhandlung war Ulrich dabei. Als der Vorsitzende das Gutachten vorlas, das ihn als verantwortlich erklärte, erhob sich Moosbrugger und tat dem Gerichtshof kund, »Ich bin damit zufrieden und habe meinen Zweck erreicht.« Spöttischer Unglaube in den Augen ringsumher antwortete ihm, und er fügte zornig hinzu, » »Dadurch, dass ich die Anklage erzwungen habe, bin ich mit dem Beweisverfahren zufrieden.« Der Vorsitzende, der jetzt ganz strenge und Strafe geworden war, verwies es ihm mit der Bemerkung, dass es dem Gerichtshof nicht auf seine Zufriedenheit ankomme. Dann las er ihm das Todesurteil vor. Genauso, als ob der Unsinn, den Moosbrugger zum Vergnügen aller Anwesenden während der ganzen Verhandlung gesprochen hatte, nun auch einmal ernst beantwortet werden müsste. Dann wurde die Verhandlung geschlossen und alles war vorbei. Da aber wankte doch sein Geist. Er wich zurück, ohnmächtig gegen den Hochmut der Verständnislosen. Er drehte sich um, den schon die Justizsoldaten hinausführten, kämpfte um Worte, reckte die Hände empor und rief mit einer Stimme, welche die Stöße seiner Wächter abschüttelte.
3: Ich bin damit zufrieden, wenn ich Ihnen auch gestehen muss, dass Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben.
1: Ulrich saß atemlos. Das war deutlich Irrsinn und ebenso deutlich bloß ein verzerrter Zusammenhang unserer eigenen Elemente des Seins. Zerstückt und durchdunkelt war es. Aber Ulrich fiel irgendwie ein, wenn die Menschheit als Ganzes träumen könnte, müsste Moosbrugger entstehen.
2: Kakanien.
1: In dem Alter, wo man noch alle Schneider- und Barbierangelegenheiten wichtig nimmt und gerne in den Spiegel blickt, stellt man sich oft auch einen Ort vor, wo man sein Leben zubringen möchte oder wenigstens einen Ort, wo es Stil hat, zu verweilen, selbst wenn man fühlt, dass man für seine Person nicht gerade gern dort wäre. Eine solche soziale Zwangsvorstellung ist nun schon seit langem eine Art überamerikanische Stadt, wo alles mit der Stoppuhr in der Hand eilt oder stillsteht. Luft und Erde bilden einen Ameisenbau von den Stockwerken der Verkehrsstraßen durchzogen. Luftzüge, Erdzüge, Untererdzüge, Rohrpostmenschensendungen, Kraftwagenketten rasen horizontal, Schnellaufzüge pumpen vertikal, Menschenmassen von einer Verkehrsebene in die andere. Man springt an den Knotenpunkten von einem Bewegungsapparat in den anderen wird von deren Rhythmus, der zwischen zwei losdonnernden Geschwindigkeiten eine Synkope, eine Pause, eine kleine Kluft von zwanzig Sekunden macht, ohne Überlegung angesaugt und hineingerissen, spricht hastig in den Intervallen dieses allgemeinen Rhythmus miteinander ein paar Worte. Fragen und Antworten klinken ineinander wie Maschinenglieder. Die Ziele sind kurz gesteckt. Aber auch das Leben ist kurz. Man gewinnt ihm so ein Maximum des Erreichens ab, und mehr braucht der Mensch nicht zu seinem Glück, denn was man erreicht, formt die Seele, während das, was man ohne Erfüllung will, sie nur verbiegt. Für das Glück kommt es sehr wenig auf das an, was man will, sondern nur darauf, dass man es erreicht. Außerdem lehrt die Zoologie, dass aus einer Summe von reduzierten Individuen sehr wohl ein geniales Ganzes bestehen kann. Es ist gar nicht sicher, dass es so kommen muss, aber solche Vorstellungen gehören zu den Reiseträumen, in denen sich das Gefühl der rastlosen Bewegung spiegelt, die uns mit sich führt. Sie sind oberflächlich, unruhig und kurz. Und eines Tages ist das stürmische Bedürfnis da, aussteigen, abspringen, ein Heimweh nach aufgehalten werden, nicht sich entwickeln, stecken bleiben, zurückkehren zu einem Punkt, der vor der falschen Abzweigung liegt. Und in der guten alten Zeit, als es das Kaisertum Österreich noch gab, Konnte man in einem solchen Falle den Zug der Zeit verlassen, sich in einen gewöhnlichen Zug einer gewöhnlichen Eisenbahn setzen und in die Heimat
2: zurückfahren? Dort in Karkanien, diesem seither untergegangenen, unverstandenen Staat, der in so vielem ohne Anerkennung vorbildlich gewesen ist, gab es auch Tempo, aber nicht zu viel Tempo. So oft man in der Fremde an dieses Land dachte,
1: schwebte vor den Augen die Erinnerung an die weißen, breiten, wohlhabenden Straßen aus der Zeit der Fußmärsche und Extraposten, die es nach allen Richtungen wie Flüsse der Ordnung, wie Bänder aus hellem Soldatenzwillig durchzogen und die Länder mit dem papierweißen Arm der Verwaltung umschlangen. Und was für Länder! Gletscher und Meer, Karst und böhmische Kornfelder gab es dort, Nächte an der Adria zirpend von Grillenunruhe, und slowakische Dörfer, wo der Rauch aus den Kaminen wie aus aufgestülpten Nasenlöchern stieg, und das Dorf zwischen zwei kleinen Hügeln kauerte, als hätte die Erde ein wenig die Lippen geöffnet, um ihr
2: Kind dazwischen zu wärmen. Natürlich rollten auf diesen Straßen auch Automobile, aber nicht zu viel Automobile. Man bereitete die Eroberung der Luft vor, auch hier, aber nicht zu intensiv. Man ließ hier und da ein Schiff nach Südamerika oder Ostasien fahren, aber nicht zu oft. Wie vieles Merkwürdige ließe sich über dieses versunkene Kakanien
1: sagen. Es war zum Beispiel kaiserlich-königlich und war kaiserlich und königlich. Eines der beiden Zeichen KK oder KUK trug dort jede Sache und Person, aber es bedurfte trotzdem einer Geheimwissenschaft, um immer sicher unterscheiden zu können, welche Einrichtungen und Menschen K.K. und welche K.U.K. zu rufen waren. Es nannte sich schriftlich österreichisch-ungarische Monarchie und ließ sich mündlich Österreich rufen, mit einem Namen also, den es mit feierlichem Staatsschwur abgelegt hatte, aber in allen Gefühlsangelegenheiten beibehielt, zum Zeichen, dass Gefühle ebenso wichtig sind wie Staatsrecht und Vorschriften nicht den wirklichen Lebensernst bedeuten. Es war nach seiner Verfassung liberal – aber es wurde klerikal regiert. Es wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger. Man hatte ein Parlament, welches so gewaltigen Gebrauch von seiner Freiheit machte, dass man es gewöhnlich geschlossen hielt. Aber man hatte auch einen Notstandsparagraphen, mit dessen Hilfe man ohne das Parlament auskam. Und jedes Mal, wenn alles sich schon über den Absolutismus freute, ordnete die Krone an, dass nun doch wieder parlamentarisch regiert werden müsse. Solcher Geschehnisse gab es viele in diesem Staat, und zu ihnen gehörten auch jene nationalen Kämpfe, die mit Recht die Neugierde Europas auf sich zogen und heute ganz falsch dargestellt werden. Sie waren so heftig, dass ihretwegen die Staatsmaschine mehrmals im Jahr stockte und stillstand, aber in den Zwischenzeiten und Staatspausen kam man ausgezeichnet miteinander aus und tat, als ob nichts gewesen wäre. Und es war auch nichts Wirkliches gewesen. Es hatte sich bloß die Abneigung jedes Menschen gegen die Bestrebungen jedes anderen Menschen, in der wir heute alle einig sind, in diesem Staat schon früh und, man kann sagen, zu einem sublimierten Zeremoniell ausgebildet, das noch große Folgen hätte haben können, wenn seine Entwicklung nicht durch eine Katastrophe vor der Zeit unterbrochen worden wäre. Denn nicht nur die Abneigung gegen den Mitbürger war dort bis zum Gemeinschaftsgefühl gesteigert, sondern es nahm auch das Misstrauen gegen die eigene Person und deren Schicksal den Charakter tiefer Selbstgewissheit an. Man handelte in diesem Land und mitunter bis zu den höchsten Graden der Leidenschaft und ihren Folgen, immer anders, als man dachte, oder dachte anders, als man handelte. Unkundige Beobachter haben das für Liebenswürdigkeit oder gar für Schwäche des ihrer Meinung nach österreichischen Charakters gehalten. Aber das war falsch. Und es ist immer falsch, die Erscheinungen in einem Land einfach mit dem Charakter seiner Bewohner zu erklären. Denn ein Landesbewohner hat mindestens neun Charaktere. Einen Berufs-, einen National-, einen Staats-, einen Klassen-, einen geografischen, einen geschlechts-, einen bewußten einen unbewußten und vielleicht auch noch einen privaten Charakter. Er vereinigt sie in sich, aber sie lösen ihn auf, und er ist eigentlich nichts als eine kleine, von diesen vielen Rinnsalen ausgewaschene Mulde, in die sie hineinsickern und aus der sie wieder austreten, um mit anderen Bächlein eine andere Mulde zu füllen. Deshalb hat jeder Erdbewohner auch noch einen zehnten Charakter – und dieser ist nichts als die passive Fantasie unausgefüllter Räume. Er gestattet dem Menschen alles, nur nicht das eine, das ernst zu nehmen, was seine mindestens neun anderen Charaktere tun und was mit ihnen geschieht. Also mit anderen Worten, gerade das nicht, was ihn ausfüllen sollte. Dieser, wie man zugeben muß schwer zu beschreibende Raum ist in Italien anders gefärbt und geformt als in England, weil das, was sich von ihm abhebt, andere Farbe und Form hat, und ist doch da und dort der gleiche. Eben ein leerer, unsichtbarer Raum, in dem die Wirklichkeit darin steht wie eine von der Phantasie verlassene kleine Steinbaukastenstadt. Soweit das nun überhaupt allen Augen sichtbar werden kann, war es in Kakanien geschehen, und darin war Kakanien, ohne dass die Welt es schon wusste, der fortgeschrittenste Staat, es war der Staat, der sich selbst irgendwie nur noch mitmachte. Man war negativ frei darin, ständig im Gefühl der unzureichenden Gründe der eigenen Existenz und von der großen Fantasie des Nichtgeschehenen oder doch nicht unwiderruflich Geschehenen, wie von dem Hauch der Ozeane umspült, denen die Menschheit entstieg. »Es ist passiert«, sagte man dort, wenn andere Leute anderswo glaubten, es sei Wunder, was geschehen. Das war ein eigenartiges, nirgendwo sonst im Deutschen oder einer anderen Sprache vorkommendes Wort, in dessen Hauch Tatsachen und Schicksalsschläge so leicht wurden wie Flaumfedern und Gedanken. Ja, es war, trotz vielem, was dagegen spricht, Kakanien vielleicht doch ein Land für Genies. Und wahrscheinlich ist es daran auch zugrunde gegangen. Erstes Buch, zweiter Teil, seinesgleichen geschieht – Berührung der Wirklichkeit, ungeachtet des Fehlens von Eigenschaften, benimmt sich Ulrich tatkräftig und feurig. Dass Ulrich sich wirklich entschloss, dem Grafen Stahlburg seine Aufwartung zu machen, hatte unter verschiedenen Gründen nicht
2: zuletzt den, dass er neugierig geworden war. Graf Stahlburg Amtierte in der kaiserlichen und königlichen Hofburg, und der Kaiser und König von Karkanien war ein sagenhafter alter Herr. Seither sind ja viele Bücher über ihn geschrieben worden, und man weiß genau, was er getan, verhindert oder unterlassen hat. Aber damals... Im letzten Jahrzehnt von seinem und Kakaniens Leben gerieten jüngere Menschen, die mit dem Stand der Wissenschaften und Künste vertraut waren, manchmal in Zweifel, ob es ihn überhaupt gebe. Die Zahl der Bilder, die man von ihm sah, war fast ebenso groß wie die Einwohnerzahl seiner Reiche. An seinem Geburtstag wurde ebenso viel gegessen und getrunken wie an dem des Erlösers. Auf den Bergen flammten die Feuer und die Stimmen von Millionen Menschen versicherten dass sie ihn wie einen Vater liebten.
1: Als er beim Grafen Stahlburg eintrat, empfing ihn seine Exzellenz in einem großen, hohlen Prisma von bester Proportion, in dessen Mitte der unscheinbare, kahlköpfige Mann, leicht vorgeneigt und oranghaft geknickt in den Beinen, stand, und als seine Exzellenz endlich eine Lippe von der anderen gehoben hatte und zu ihm sagte Ihr lieber Vater und schon stecken blieb, in der Stimme aber doch etwas lag, was die bemerkenswert schönen, gelblichen Hände wahrnehmen machte, und etwas wie eine gespannte Moralität rings um die ganze Erscheinung, fand Ulrich das reizend und beging einen Fehler, den geistige Menschen leicht begehen. Denn seine Exzellenz fragte ihn dann, was er sei, und sagte, »So sehr interessant, an welcher Schule?«, als Ulrich Mathematiker geantwortet hatte. Und als Ulrich versicherte, dass er mit Schule nichts zu tun habe, sagte seine Exzellenz, »So, sehr interessant, ich verstehe, Wissenschaft, Universität.« Und das kam Ulrich so vertraut und ordentlich vor, dass er sich unversehens benahm, als sei er hier zu Hause, und seinen Gedanken folgte, statt dem gesellschaftlichen Gebot der Lage. Es fiel ihm plötzlich Moosbrugger ein. Hier war die Macht der Begnadigung ja in der Nähe, und nichts erschien ihm einfacher als der Versuch, ob man von ihr Gebrauch machen könnte. »Exzellenz«, fragte er, »darf ich mich bei dieser günstigen Gelegenheit für einen Mann verwenden, der mit Unrecht zum Tod verurteilt worden ist?« Bei dieser Frage riss Exzellenz Stahlburg die Augen auf. »Einen Lustmörder, allerdings«, gestand Ulrich zu, aber in diesem Augenblick sah er selbst ein, dass er sich unmöglich benahm. »Ein Geisteskranker, natürlich«, suchte er sich rasch zu verbessern, und... Exzellenz wissen, dass unsere Gesetzgebung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts in diesem Punkt rückständig ist, hätte er beinahe hinzugefügt, aber er musste schlucken und saß fest. Es war eine Entgleisung, diesem Mann eine Erörterung zuzumuten, wie sie Leute, denen an geistigen Umtrieben gelegen ist, oft ganz zwecklos auf sich nehmen. So ein paar Worte, richtig eingestreut, können fruchtbar wie lockere Gartenerde sein – »Aber an diesem Ort wirkten sie wie ein Häuflein Erde, das einer versehentlich an den Schuhen ins Zimmer getragen hat.« Aber nun, da Graf Stahlburg seine Verlegenheit bemerkte, bewies er ihm wahrhaft großes Wohlwollen. »Ja, ja, ich erinnere mich«, sagte er, nachdem Ulrich den Namen genannt hatte, mit einiger Überwindung. »Und sie sagen also, dass das ein Geisteskranker sei und möchten diesem Menschen helfen?« Er sah Ulrich hoffnungslos an und fragte ihn, als sei doch nichts anderes zu erwarten, ob Moosbrugger schon endgültig abgeurteilt sei. Ulrich mußte verneinen. »Ach, nun sehen Sie«, fuhr er erleichtert fort, »dann hat es ja noch Zeit«, und er begann von Papa zu sprechen, den Fall Moosbrugger in freundlicher Unklarheit zurücklassend. Ulrich war durch seine Entgleisung einen Augenblick geistesungegenwärtig geworden, aber merkwürdigerweise hatte dieser Fehler auf Exzellenz keinen schlechten Eindruck gemacht. Graf Stahlburg war zwar anfangs beinahe sprachlos gewesen, so als ob man in seiner Gegenwart den Rock ausgezogen hätte, dann aber kam ihm diese Unmittelbarkeit an einem so gut empfohlenen Mann tatkräftig und feurig vor, und er war froh, diese zwei Worte gefunden zu haben, denn er war des Willens, sich einen guten Eindruck zu bilden. Er schrieb sie, wir dürfen hoffen, einen tatkräftigen und feurigen Helfer gefunden zu haben, sogleich in das Einführungsschreiben, das er an die Hauptperson der großen vaterländischen Aktion aufsetzte. Als Ulrich einige Augenblicke später dieses Schreiben empfing, kam er sich wie ein Kind vor, das man verabschiedet, indem man ihm ein Stückchen Schokolade ins Händchen presst. Die wahre Erfindung der Parallelaktion
2: durch Graf Leinsdorf
1: die wahrhaft treibende Kraft der großen patriotischen Aktion, die von nun an der Abkürzung wegen und weil sie das volle Gewicht eines siebzigjährigen Segens und sorgenreichen Jubiläums gegenüber einem bloß dreißigjährigen zur Geltung zu bringen hatte, auch die Parallelaktion genannt werden soll, war aber nicht Graf Stahlburg, sondern dessen Freund, seiner erlaucht Graf Leinsdorf.
2: Der mittelgroße, etwa sechzigjährige Mann saß reglos vor seinem Schreibtisch, die Hände im Schoß verschränkt, und wußte nicht, dass er lächelte. Er trug einen niederen Kragen, weil er Anlage zu einem Blähhals hatte, und einen Knebelbart, entweder aus dem gleichen Grund oder weil er damit ein wenig an die Bilder böhmischer Aristokraten aus der Zeit Wallensteins erinnerte. Ein hohes Zimmer stand um ihn, und dieses war wieder von den großen, leeren Räumen des Vorzimmers und der Bibliothek umgeben, um welche Schale über Schale weitere Räume, Stille, Devotion, Feierlichkeit und der Kranz zweier geschwungenen Steintreppen sich legten. Wo diese in die Einfahrt mündeten, stand in schwerem, beladenem Mantel, seinen Stab in der Hand, der große Türhüter. Er sah durch das Loch des Torbogens in die helle Flüssigkeit des Tags, und die Fußgänger schwammen vorbei wie in einem Goldfischglas. An der Grenze dieser beiden Welten zogen sich die spielerischen Ranken einer Rokokofassade hoch, die unter den Kunstgelehrten nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch weil sie höher war als breit. Sie gilt heute als der erste Versuch die Haut eines breit, bequemen Landschlösschens über das auf bürgerlich beengtem Grundriss hochgeratene Gerüst des Stadthauses zu spannen und damit als einer der wichtigsten Übergänge von der feudalen Grundherrlichkeit zum Stil der bürgerlichen Demokratie. Hier ging die Existenz der Leinsdorfs kunstbücherlich beglaubigt in den Weltgeist über. Wer das aber nicht wußte, sah so wenig davon wie der vorüberschießende Wassertropfen von der Wand seines Kanals. Er bemerkte nur das weiche, grauliche Torloch in der sonst festen Straße, eine überraschende, fast erregende Vertiefung, in deren Höhle das Gold der Tressen und des großen Knopfes am Türhüterstab erglänzten. Bei schönem Wetter kam dieser Türhüter vor die Einfahrt, dann stand er dort wie ein bunter, weit sichtbarer Edelstein, in eine Häuserflucht eingesprengt, die in niemandes Bewusstsein tritt, obgleich es erst ihre Wände sind, die das zahl- und namenlos vorbeitreibende Gewimmel zur Ordnung einer Straße erheben. Es ist zu wetten, dass ein großer Teil des... Volks, über dessen Ordnung Graf Leinsdorf besorgt und unablässig wachte, mit seinem Namen, wenn er fiel, nichts als die Erinnerung an diesen Türsteher verband. Aber seine Erlacht würde darin keine Zurücksetzung erblickt haben. Er dürfte ihm schon der Besitz derartiger Türhüter als die wahre Selbstlosigkeit vorgekommen sein, die einem vornehmen Mann ansteht.
1: Die Parallelaktion steht in Gestalt einer einflussreichen Dame von unbeschreiblicher geistiger Anmut bereit, Ulrich zu verschlingen. Diesen Grafen Leinsdorf hatte Ulrich nach dem Wunsch des Grafen Stallburg aufsuchen sollen, aber er hatte beschlossen, es nicht zu tun. Dagegen nahm er sich vor, seiner großen Cousine den ihm von seinem Vater empfohlenen Besuch zu machen, weil ihm daran gelegen war, sie einmal mit eigenen Augen zu sehen. Er kannte sie nicht, aber er hatte schon seit einiger Zeit eine ganz besondere Abneigung gegen sie, weil es wiederholt vorkam, dass ihm Leute, die von seiner Verwandtschaft wussten und es gut mit ihm meinten, rieten, diese Frau müssten gerade sie kennenlernen. Es geschah immer mit jener besonderen Betonung des »sie«, die gerade den Angeredeten als ausnehmend geeignet zum Verständnis eines solchen Juwels hervorheben will, und ebenso gut eine aufrichtige Schmeichelei bedeuten kann wie ein Versteck für die Überzeugung, dass man der rechte Narr für eine solche Bekanntschaft sei. Er hatte sich deshalb schon oft nach den besonderen Eigenschaften dieser Frau erkundigt, aber niemals darauf befriedigende Antwort erhalten. Es hieß entweder, sie hat eine unbeschreibliche geistige Anmut, oder sie ist unsere schönste und gescheiteste Frau, und manche sagten einfach, sie ist eine ideale Frau. »Wie alt ist denn diese Person?« fragte Ulrich, aber niemand wusste es, und gewöhnlich war der Befragte darüber erstaunt, dass er selbst noch nicht darauf gekommen sei, sich das zu fragen. »Und wer ist denn nun eigentlich Ihr Geliebter?« fragte Ulrich schließlich ungeduldig. »Ein Verhältnis?« Der nicht unerfahrene junge Mann, zu dem er so sprach, staunte. »Sie haben ganz recht. Kein Mensch käme auf diese Vermutung.« »Also eine geistige Schönheit.« sagte sich Ulrich eine zweite Diotima, und von diesem Tag an nannte er sie in Gedanken so, nach jener berühmten Dozentin der Liebe. In Wirklichkeit hieß sie aber Ermelinda Tutsi und in Wahrheit sogar nur Hermine. Nun ist Ermelinda zwar nicht einmal die Übersetzung von Hermine, aber sie hatte das Recht auf diesen schönen Namen doch eines Tages durch intuitive Eingebung erworben, indem er plötzlich als höhere Wahrheit vor ihrem geistigen Ohre stand, wenngleich ihr Gatte auch weiterhin Hans und nicht Giovanni hieß und trotz seines Familiennamens die italienische Sprache erst auf der Konsularakademie erlernt hatte. Gegen diesen Sektionschef Tuzzi besaß Ulrich kein geringeres Vorurteil wie gegen seine Gattin. Er war in einem Ministerium, das als Ministerium des Äußern und des Kaiserlichen Hauses noch viel feudaler war, als die anderen Regierungsbüros, der einzige bürgerliche Beamte in maßgebender Stellung, leitete darin die einflussreichste Sektion, galt als die rechte Hand, gerüchtweise sogar als der Kopf seiner Minister und gehörte zu den wenigen Männern, die auf die Geschicke Europas Einfluss hatten. Wenn aber in so stolzer Umgebung ein Bürgerlicher zu solcher Stellung aufsteigt, darf man füglich einen Schluss auf Eigenschaften ziehen, die in einer vorteilhaften Weise persönliche Unentbehrlichkeit mit bescheidenem Zurücktreten können vereinen müssen, und Ulrich war nicht weit davon entfernt, sich den einflussreichen Sektionschef als eine Art properen Kavalleriewachtmeister vorzustellen, der hochadliger Einjährige kommandieren muß. Dazu passte als Ergänzung eine Lebensgefährtin, die er sich trotz der Anpreisungen ihrer Schönheit nicht mehr jung, ehrgeizig, und mit einem bürgerlichen Korsett von Bildung dachte.
0: Aber Ulrich wurde überrascht. Als er ihr seine Aufwartung machte, empfing ihn Diotima mit dem nachsichtigen Lächeln der bedeutenden Frau, die weiß, dass sie auch schön ist und den oberflächlichen Männern verzeihen muss, dass sie daran immer zuerst denken. Ich habe sie schon erwartet.
1: Die Hand, welche sie ihm reichte, war fett und gewichtslos. Er hielt sie einen Augenblick zu lang fest. Seine Gedanken vermochten sich nicht gleich von dieser Hand zu trennen, wie ein dickes Blütenblatt lag sie in der seinen, die spitzen Nägel wie Flügeldecken schienen imstande zu sein, mit ihr jeden Augenblick ins Unwahrscheinliche davonzufliegen, die Überspanntheit der Frauenhand hatte ihn überwältigt, eines im Grunde ziemlich schamlos menschlichen Organs, das wie eine Hundeschnauze alles betastet, aber öffentlich der Sitz von Treue, Adel und Zartheit ist, Während dieser Sekunden stellte er fest, dass Diotimas Hals mehrere Wülste trug, von zartester Haut überzogen. Ihr Haar war zu einem griechischen Knoten geschlungen, der starr abstand und in seiner Vollkommenheit einem Wespennest glich. Ulrich fühlte sich von etwas Feindseligem bedrängt, einer Lust, diese lächelnde Frau zu empören, aber er konnte sich der Schönheit Diotimas nicht ganz entziehen. Auch Diotima sah ihn lange und beinahe prüfend an.
0: »Sie hatte manches von diesem Vetter gehört, das für ihr Ohr eine leichte Schattierung von privatem Skandal besaß, und außerdem war dieser Mann mit ihr verwandt. Ulrich nahm wahr, dass auch sie sich dem körperlichen Eindruck nicht ganz entziehen konnte, den er auf sie machte, er war ihn gewohnt. Er war glatt rasiert, groß, durchgebildet und biegsam muskulös.« sein Gesicht war hell und undurchsichtig. Mit einem Wort er kam sich manchmal selbst wie ein Vorurteil vor, dass sich die meisten Frauen von einem eindrucksvollen noch jungen Mann bilden und hatte bloß nicht immer die Kraft, sie rechtzeitig davon abzubringen. Diotima aber wehrte sich dagegen, indem sie ihn geistig bemitleidete.
1: Ulrich konnte beobachten, dass sie dauernd seine Erscheinung betrachtete und offenbar nicht ungefällige Gefühle dabei hatte, während sie sich vielleicht sagte, dass die edlen Eigenschaften, die er so sinnfällig zu besitzen schien, durch ein schlechtes Leben unterdrückt sein mussten und gerettet werden konnten. Von ihrem Aussehen ging, obgleich sie nicht viel jünger als Ulrich und körperlich in aufgeschlossener Vollblüte war, geistig etwas unerschlossen Jungfräuliches aus, das einen sonderbaren Gegensatz zu ihrem Selbstbewusstsein bildete. So betrachteten sie einander noch, während sie schon sprachen. Diotima begann damit, dass sie die Parallelaktion für eine geradezu nie wiederkehrende Gelegenheit erklärte, das zu verwirklichen, was man für das Wichtigste und Größte halte.
0: »Wir müssen und wollen eine ganz große Idee verwirklichen. Wir haben die Gelegenheit und dürfen uns ihr nicht entziehen.«
1: Ulrich fragte naiv, »denken Sie an etwas Bestimmtes?« »Nein.« Diotima dachte nicht an etwas Bestimmtes. »Wie hätte sie das auch tun können?« Niemand, der vom Größten und Wichtigsten der Welt spricht, meint, dass es das wirklich gebe. Aber welcher sonderbaren Eigenschaft der Welt kommt das gleich? Alles läuft darauf hinaus, dass das eine größer, wichtiger oder auch schöner oder trauriger ist als das andere, also auf eine Rangordnung und einen Komparativ. Und dazu gibt es nun keine Spitze und keinen Superlativ? Macht man jedoch jemand, der gerade vom Wichtigsten und Größten sprechen will, darauf aufmerksam? So fasst er das Misstrauen, es mit einem gefühllosen und unidealistischen Menschen zu tun zu haben. So ging es Diotima. Und so hatte Ulrich gesprochen.
0: Diotima fand, als eine Frau, deren Geist bewundert wurde, Ulrichs Einwand respektlos. Sie lächelte nach einer Weile und antwortete, »Es gibt so viel Großes und Gutes, was noch nicht verwirklicht ist, dass die Wahl nicht leicht fallen wird.« aber wir werden Ausschüsse aus allen Kreisen der Bevölkerung einsetzen, die uns behilflich sein sollen. Oder glauben Sie nicht, Herr von, dass es einen ungeheuren Vorzug bedeutet, eine Nation, ihr ja eigentlich die ganze Welt bei einer solchen Gelegenheit dazu aufrufen zu dürfen, dass sie sich inmitten eines materialistischen Treibens auf das Geistige besinne? Sie soll nicht annehmen, dass wir etwas im längst verbrauchten Sinn Patriotisches anstreben.
1: Ulrich wich mit einem Scherz aus.
0: Diotima lachte nicht, sie lächelte bloß. Sie war geistreiche Männer gewohnt. Aber diese waren auch sonst noch etwas. Paradoxe als solche erschienen ihr unreif und erregten das Bedürfnis, ihren Verwandten auf den Ernst der Wirklichkeit hinzuweisen, welcher dem großen patriotischen Unternehmen sowohl Würde wie Verantwortung lieh.
1: Ulrich suchte unwillkürlich zwischen ihren Worten nach jenen schwarzgelben Bindfäden, mit denen in den Ministerien die Aktenblätter durchschossen und aneinander geheftet werden. Es kamen aber keineswegs nur regierungsfähige, sondern auch geistige Kennerworte aus Diotimas Mund, wie seelenlose, bloß von Logik und Psychologie beherrschte Zeit oder Gegenwart und Ewigkeit, und plötzlich war dazwischen auch von Berlin und dem Schatz von Gefühl die Rede, den das Österreichertum im Gegensatz zu Preußen noch bewahre. Ulrich machte einige Mal den Versuch, diese geistige Thronrede zu stören, aber augenblicklich wolkte Sakristeigeruch des hohen Bürokratismus über die Unterbrechung hin, ihre Taktlosigkeit zart verhüllend. Ulrich staunte. Er erhob sich, sein erster Besuch war offenbar zu Ende. In diesen Augenblicken des Rückzugs behandelte ihn Diotima mit jener sanften, vorsichtshalber und ostensibel ein wenig übertriebenen Zuvorkommenheit, die sie ihrem Mann abgelernt hatte. Der machte von ihr im Verkehr mit jungen Adligen Gebrauch, die seine Untergebenen waren, aber eines Tages seine Minister sein konnten. Es lag etwas von der überheblichen Unsicherheit des Geistes gegenüber roherer Lebenskraft in der Art, wie sie ihn zum Wiederkommen aufforderte. Als er ihre milde, gewichtslose Hand wieder in der Seinen hielt, sahen sie einander in die Augen. Ulrich hatte den bestimmten Eindruck, dass sie auserwählt seien, einander große Unannehmlichkeiten durch Liebe zu bereiten. Wahrhaftig, dachte er, eine Hydra von Schönheit. Er hatte die Absicht, die große vaterländische Aktion vergeblich auf sich warten zu lassen, aber sie schien in Diotima Gestalt angenommen zu haben und war bereit, ihn zu verschlingen. Es war ein halb spaßiger Eindruck. Trotz seiner Jahre und Erfahrung kam er sich wie ein schädlicher kleiner Wurm vor, den ein großes Huhn aufmerksam betrachtet. Um Gottes Willen, dachte Ulrich, nur nicht von dieser Seelenriesin sich zu kleinen Schandtaten herausfordern lassen. Er hatte von seinem Verhältnis zu Bonadea genug und machte sich äußerste Zurückhaltung zur Pflicht. Beim Verlassen der Wohnung tröstete ihn ein Eindruck, den er schon beim Kommen angenehm empfunden hatte. Ein kleines Stubenmädchen mit träumerischen Augen geleitete ihn. Im Dunkel des Vorzimmers waren ihre Augen wie ein schwarzer Schmetterling gewesen, als sie zum ersten Mal an ihm emporflatterten. Jetzt, beim Fortgehen, sanken sie durch das Dunkel wie schwarze Schneeflocken. Etwas arabisch oder algerisch-jüdisches, eine Vorstellung, die er nicht deutlich in sich aufgenommen hatte, war so unbeachtet lieblich um diese Kleine, dass Ulrich auch jetzt vergaß, sich das Mädchen genau anzusehen. Erst als er sich auf der Straße befand, fühlte er, dass nach Diotimas Gegenwart der Anblick dieser kleinen Person etwas ungemein Lebendiges und Erfrischendes gewesen war. Erste Einmischung eines großen Mannes
0: Diotima und ihr Stubenmädchen blieben nach Ulrichs Fortgang in einer leisen Angeregtheit zurück. Aber während es der kleinen schwarzen Eidechse jedes Mal, wenn sie einen vornehmen Besucher hinausbegleitete, zumute war, als ob sie blitzschnell an einer großen schimmernden Mauer hinaufhuschen dürfte, behandelte Diotima die Erinnerung an Ulrich mit der Gewissenhaftigkeit einer Frau, die es nicht ungern sieht, Unrecht berührt zu werden weil sie in sich die Macht sanfter Zurechtweisung fühlt. Ulrich wusste nicht, dass am gleichen Tag ein anderer Mann in ihr Leben getreten war, der sich unter ihr wie ein riesiger Aussichtsberg emporhob. Dr. Paul Arnheim hatte ihr kurz nach seinem Eintreffen seine Aufwartung gemacht. »Er war unermesslich reich. Sein Vater war der mächtigste Beherrscher des eisernen Deutschland.« und sogar Sektionschef Tutsi hatte sich zu diesem Wortspiel herbeigelassen. Tutsis Grundsatz war, dass man im Ausdruck sparsam sein müsse und Wortspiele, wenn man ihre auch im geistvollen Gespräch nicht ganz entbehren könne, niemals zu gut sein dürfen, weil das bürgerlich sei. Er selbst hatte seiner Gattin empfohlen, den Besuch mit Auszeichnung zu behandeln, denn wenn diese Art Leute im Deutschen Reich auch noch nicht oben auf waren und an Einfluss bei Hof nicht mit den Krupps verglichen werden konnten, so konnte dies seiner Ansicht nach immerhin morgen der Fall sein, und er fügte den Inhalt eines intimen Gerüchts hinzu, wonach dieser Sohn, der übrigens schon weit über vierzig war, durchaus nicht bloß nach der Stellung seines Vaters Strebe, sondern auf den Zug der Zeit und seine internationalen Beziehungen gestützt, sich auf eine Reichsministerschaft vorbereite. Nach der Meinung des Sektionschefs Tutsi war dies freilich ganz und gar ausgeschlossen, außer es ginge ein Weltuntergang voran. Er ahnte nicht, welchen Sturm er damit in der Fantasie seiner Gattin erregte. Es gehörte selbstverständlich zu den Überzeugungen ihres Kreises, Händler nicht allzu hoch zu schätzen, aber wie alle Menschen bürgerlicher Gesinnung bewunderte sie Reichtum in einer Tiefe des Herzens, die von Überzeugungen ganz unabhängig ist. Und die persönliche Begegnung mit einem so über die Maßen reichen Mann wirkte auf sie wie goldene Engelsfittiche, die sich zu ihr niedergelassen hatten. Emmelinda Tutsi war seit dem Aufstieg ihres Gatten den Verkehr mit Ruhm und Reichtum wohl nicht ungewohnt. Aber Ruhm, durch geistige Leistungen erworben, zerfließt merkwürdig rasch, sobald man mit seinen Trägern verkehrt. Und feudaler Reichtum hat entweder die Form törichter schulden junger Attachés, oder er ist an einen überlieferten Lebensstil gebunden, ohne je das überschäumende, frei aufgehäufter Geldberge zu gewinnen und den sprühend ausgeschütteten Schauder des Goldes, mit dem große Banken oder Weltindustrien ihre Geschäfte besorgen. Das Einzige, was Diotima vom Bankwesen wusste, war, dass selbst mittlere Angestellte auf Dienstreisen in der ersten Klasse fuhren, während sie immer zweite reisen musste, wenn sie sich nicht in Gesellschaft ihres Mannes befand. Und sie hatte sich danach eine Vorstellung von dem Luxus gemacht, der die obersten Despoten eines solchen orientalischen Betriebs umgeben müsse.
4: Ihre kleine Zofe Rachel, es versteht sich von selbst, dass Diotima, wenn sie rief, diesen Namen französisch aussprach, hatte traumhafte Dinge gehört. Das Mindeste, was sie zu erzählen wußte, war, dass der Nabob mit seinem eigenen Zuge angekommen sei, ein ganzes Hotel gemietet habe und einen kleinen Negersklaven mit sich führe. Die Wahrheit war wesentlich bescheidener, schon deshalb, weil Paul Arnheim sich niemals auffällig benahm. Nur der Mohrenknabe war Wirklichkeit.« Ihn hatte Arnheim vor Jahren auf einer Reise im äußersten Süden Italiens aus einer Truppe von Tänzern herausgegriffen und zu sich genommen, in einer Mischung des Wunsches, sich selbst zu schmücken, mit der Anwandlung eine Kreatur aus der Tiefe zu heben und, indem er ihr das Leben des Geistes erschloss, an ihr Gottes Werk zu tun. Er hatte aber später bald die Lust daran verloren und verwendete den Kleinen, der jetzt 16 Jahre alt war, nur noch als Bedienten. Obgleich die Gerüchte, die ihre Zofe nach Hause gebracht hatte, so kindlich
0: in ihrer Übertreibung waren, dass Diotima lächeln musste, ließ sie sich doch alles Wort für Wort wiederholen. Denn sie fand es so unverdorben, wie das nur in dieser einzigen Großstadt vorkommen konnte, die bis zur Unschuld kulturvoll war. Und der Mohrenjunge ergriff merkwürdigerweise sogar ihre eigene Fantasie, Sie war die Älteste von den drei Töchtern eines Mittelschullehrers gewesen, der kein Vermögen besaß, so daß ihr Gatte für sie schon als gute Partie gegolten hatte, als er noch nichts als einen unbekannten bürgerlichen Vizekonsul darstellte. Sie hatte in ihrer Mädchenzeit nichts gehabt als ihren Stolz, und da dieser hinwieder nichts hatte, worauf er stolz sein konnte, war er eigentlich nur eine eingerollte Korrektheit mit ausgestreckten Taststacheln der Empfindsamkeit gewesen. Aber auch eine solche verbirgt manchmal Ehrgeiz und Träumerei und kann eine unberechenbare Kraft sein. Hatte Diotima anfangs die Aussicht auf ferne Verwicklungen in fernen Ländern gelockt, so kam bald die Enttäuschung. Denn das bildete, nach wenigen Jahren nur noch Freundinnen gegenüber, die sie um ihren Hauch von Exotik beneideten, einen diskret benützten Vorteil, und vermochte nicht die Erkenntnis zurückzudämmen, dass in den Hauptdingen das Leben auf den Missionen das mit dem anderen Gepäck von zu Hause mitgebrachte Leben bleibt. Diotimas Ehrgeiz war lange Zeit nahe daran gewesen, in der vornehmen Aussichtslosigkeit der fünften Rangsklasse zu enden durch einen Zufall plötzlich der Aufstieg ihres Mannes damit begann, dass ein wohlwollender und fortschrittlich gesinnter Minister sich den Bürgerlichen in die Präsidialkanzlei der Zentralstelle holte. In dieser Stellung kamen nun viele Leute zu Tutsi, die etwas von ihm wollten, und von diesem Augenblick an belebte sich auch Indiotima fast zu ihrem eigenen Erstaunen ein Schatz von Erinnerungen an geistige Schönheit und Größe, den sie sich angeblich im kulturvollen Elternhaus und in den Zentren der Welt, in Wahrheit aber wohl auf der höheren Töchterschule als vorzügliches Lernkind angeeignet hatte, und sie fing an, ihn vorsichtig zu verwerten. Der nüchterne, aber ungemein verlässliche Verstand ihres Mannes hatte die Aufmerksamkeit unwillkürlich auch auf sie gelenkt, und sie handelte nun vollkommen arglos wie ein feuchtes Schwämmchen, welches das wieder von sich gibt, was es ohne besondere Verwendung in sich aufgespeichert hat, indem sie, sobald sie wahrnahm, dass man ihre geistigen Vorzüge bemerkte, mit großer Freude kleine, hochgeistige Ideen an passenden Plätzen in ihre Unterhaltung einflocht. Und allmählich, während ihr Mann weiter emporstieg, fanden sich immer mehr Leute ein, die seine Nähe suchten, und ihr Haus wurde zu einem Salon, der in dem Ruf stand dass Gesellschaft und Geist dort einander begegneten. Jetzt, im Verkehr mit Menschen, die auf verschiedenen Gebieten etwas bedeuteten, begann Dio Timmer auch ernstlich, sich selbst zu entdecken. Ihre Korrektheit, die noch immer aufpasste wie in der Schule, das Gelernte gut behielt und es zu einer freundlichen Einheit verknüpfte, wurde geradezu von selbst zu Geist, einfach durch Erweiterung und das Haus Tutsi gewann eine anerkannte Stellung.
1: Robert
2: Musil, Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 3 Mit Ulrich Mattes, Josef
1: Bierbichler, Wolfgang Hübsch, Angela Winkler, Nadine Geiersbach und Klaus Bulert Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2004